0: Bonjour, bienvenue dans ce mini-pod New Amsterdam, je suis Conan et je ne suis pas tout seul pour parler de cette magnifique série, j'ai avec moi Delphine, bonjour Delphine Bonjour Et donc aujourd'hui nous allons parler de New Amsterdam saison 2, épisode 1 à 9. Alors comment parler de la perfection, comment parler, tu, euh, de comment parler de l'égalité, comment parler de l'humanité au centre d'un travail purement humain qu'est la médecine on avait laissé nos personnages en situation 1 dans une, situa dans, une dans un cliffhanger vraiment euh, destructeur. Ils étaient au bout du rouleau. Delphine, peux-tu nous rappeler pourquoi le docteur Goodwin était au bout du rouleau à la fin de la saison 1
1: Ah bah, c'était un peu la misère, un peu en fait. Hein. Euh, lui, il n'était pas ultra bien en point hein, parce que son cancer euh, va commencer un peu à le lessiver puis hein, plus les traitements chimiothérapiques qu'il avait subi et et en même temps, bah, sa femme avait des problèmes avec sa grossesse. Et on l'avait laissé à la fin où bah ils avaient dû plus ou moins faire une césarienne d'urgence. Heureusement pas avec l'assistance du docteur Bloom qui avait débarqué chez lui à l'improviste. Hein. Et... Et en fait, euh, bah, à la fin... Ils ont pris
0: l'ambulance la, 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 pour retourner à l'hôpital avec... Euh... C'est
1: ça, mais Et le problème c'est qu'ils a... ont, euh, ont dû faire une césarienne parce qu'en fait, il a essayé de sauver les deux alors que Dr Blum avait dit que c'était dangereux et qu'il risquait de perdre les deux parce qu'elle risquait de perdre trop de sang.
0: Et ils n'avaient pas la réponse. On et ils ont, pas... quand
1: même... bah, ils ont quand même pris les risques. Et, et bon, dans l'ambulance, elle n'était pas forcément bien, mais elle était quand même en vie. Donc, euh, les deux avaient survécu. Les à l enfin, ils les emmenaient en ambulance à l'hôpital pour, euh, bah, pour essayer de, de se garantir qu'elle survivait à ça, quoi.
0: Et comme disait un bon belge, Bardaf s'est l'embardé. Et,
1: là, et a... voilà, et la saison 1 se terminait avec euh, un, un, un psychopathe junkie euh, qui avait piqué l'ambulance.
0: <rire> ouais, mais bon, comme et... il ne réapparaît pas dans la saison 2. Voilà, pas... et,
1: ah, et, et avait, euh, bah, du coup, il, il nous avait fait une collusion d'ambulances. De,
0: de et donc, mmh. on reprend euh, trois ans plus tard
1: bah, On savait qu'il y avait quelqu'un qui, était... enfin, qu quelqu qui était mort, on savait que ce n'était pas la joie, entre guillemets, et, mmh. et qu'il y en a qui étaient en danger. Mais on savait pas
0: tout, on
1: savait pas vraiment si c'était un des personnages qui était mort. Du coup, je pense que le mort sur les lieux, ça devait être un des ambulanciers.
0: Euh, oui, ils le disent. Je pense que, oui. ils, ils disent qu'un des conducteurs de l'ambulance était mort. Voilà. Et euh, le gars qui conduisait l'ambulance est mort aussi, il me semble. Enfin, oui. le, le fou. Oui, oui, je crois qu'ils le disent aussi.
1: Mais, oui. euh, mais du coup, tout le premier épisode de la saison 2 joue sur le fait que, bah, tu sais pas. Tu sais pas qui est sous ce drap qui était mort finalement tu parce que au fur et à mesure euh, il te dit oui j'ai eu des amis qui sont morts machin etc, mais finalement avant la toute toute fin enfin, avant que tu vois au fur et à mesure les différents personnages au départ tu sais pas qui a survécu et non, qui tu est sais mort pas.
0: mais euh, c'est plutôt pour moi c'était évident qu'il parlait en... quand tu vois la première scène chez lui quand il parle à, à sa femme c'était déjà évident à ce moment là en fait pour moi c'était vraiment euh...
1: Ah bah je pense que t'es le seul pour qui c'était une évidence alors, hein, parce que...
0: Ça ça m'a ça, ça tout de suite marqué, parce que ça se passait trop bien, parce que il était... Il avait besoin de parler et tu sentais qu'elle ne prenait jamais le bébé dans ses mains, etc. Enfin c'est... Et là je suis là, je suis, non, ils ont pas fait ça <rire> Et puis je me dis, ouais, wow, vous avez peut-être tué quelqu'un d'autre. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'épisode, les personnages réapparaissent. Les uns après les autres. Et t'es juste content de les revoir, quoi. Mmh. Euh, tu te rends compte que le, le, le médecin, ben, enfin, il est, il, a, il est heureux de tous les revoir sauf un. Ah, tu apprends à la fin de l'épisode quand il revoit le, je sais pas ce qu'il a, je crois qu'il est chirurgien aussi, il me semble.
1: Euh, oui, bah c'est oui, spécialisé chirurgien. en neurologie, je crois.
0: Ouais, il est, euh... et c'est lui qui a, qui a assisté au dernier moment de sa femme, donc c'est le seul à qui il reproche quoi que ce soit. Et euh, Goodwin refuse de lui parler j'ai j'ai trouvé ça vraiment violent parce que c'est pas de sa faute et en plus ils ils, ils savent tous les deux qu'ils ont pas fait d'erreur. Enfin, donc c'est c'est vraiment c'est irrationnel mais c'est c'est humain en fait oui,
1: oui bah c'est c'est ça c'est le côté humain mais après tu as assis, enfin pour lui c'est de sa faute pour lui euh, elle est morte sur sa table d'opération donc il a pas bien fait les choses il aurait dû la sauver quoi c'est il est persuadé qu'il a pas bien fait son boulot, en fait, dans sa tête.
0: Euh... Oui, mais je pense... J'ai trouvé ça vraiment... Ça, ça lui ressemble pas, en fait, au docteur Goodwin, d'être aussi... Euh...
1: Ah non, mais parce que là, il est touché personnellement, en fait. Et
0: puis, tu le, tu le vois d'ailleurs pendant toute la saison avec son, son bébé sur, sur le ventre, avec son, son kangourou et tout façon, C'est mmh. comme ça que ça s'appelle. Et... Euh... T'as tout le monde qui lui demande mais vous mangez bien, vous vivez, vous arrivez, vous faites des trucs. Wow. Bah non en fait le gars il est il est pratiquement mort avec sa femme quoi. En
1: fait c'est un peu le problème c'est que c'est qu'il fait totalement semblant. Enfin, en fait dans cette première partie de saison il est que le fantôme de lui-même quoi. Il fait semblant que tout va bien devant tout le monde, qu'il vit sa vie comme si d'un était etc. Mais en fait il est en plein déni quoi. Enfin, il est totalement en plein déni. Euh, dans sa tête, il vit dans son, dans son monde où il est chez lui, euh, sa femme, elle est toujours là, euh, il n'est pas tout seul. Euh...
0: Mais ça, ça arrive à beaucoup de monde qui ont perdu euh, des êtres proches qui Sauf continuent à que... leur
1: parler. Sauf qu'au final, bah, le problème, c'est que il est bien tout seul, qu'il est exténué parce qu'avoir un bébé tout seul, c'est fatigant, qu'il refuse toute aide, donc il empire la fatigue. Il empire clairement les choses, quoi. Et, Et ce n'est pas bon pour le bébé, quoi.
0: Et on explique bien pourquoi il refuse toute aide. Refuse... Ouais. Quand il refuse de, quand on refuse de venir nettoyer son appartement, euh, quand, tu... quand il soulève le tapis et que tu vois qu'il a gardé les taches de sang euh, de sa femme morte, parce qu'il il veut pas effacer la dernière trace d'elle. Ben non, parce qu'il est persuadé que c'est, parce qu'en fait il est persuadé qu'elle est réellement là
1: et il est persuadé non. que que non, cette non, trace. Il en est, conscient.
0: Euh... Il, il en oh, est parfaitement conscient de... qu'elle est pas là. Il en est parfaitement conscient. Il, il est pas psychotique, il a pas, il a pas créé une, une réalité parallèle où elle existe toujours. Il sait qu'elle est pas là. C'est juste qu'il lui parle tout le temps et qu'il, mais il, il sait très bien qu'elle est pas là. Il ne sait pas d'illusion là-dessus. Mais même l'illusion est tellement, lui fait tellement de bien qu'il n'arrive pas à lâcher prise. Je suis pas totalement
1: d'accord avec toi parce que je... il est conscient qu'elle est pas là et qu'elle est morte, mais euh, il y a aussi dans sa tête un truc comme qui lui dit que si jamais il efface toute trace d'elle, elle va disparaître, et que ah ouais. en fait tant qu'il tant qu garde cette trace de sang, bah elle reste là, quoi.
0: Ah, c'est le cas pour tout, euh... tous les gens qui ont perdu quelqu'un. En général, c'est quelque chose d'assez commun. Euh, après, c'est pas aussi grand qu'une tache de sang sur le tapis, il faut pas déconner. Mais euh, laver la tasse la euh, personne que t'aimes euh, qui est décédée, tu vois, les traces de rouge à lèvres sur les verres qui restent, c'est quelque chose qui, est... ou effacer le dernier message que t'as reçu euh, sur ton GSM, c'est mmh. des choses que les gens ont énormément de difficultés à faire parce que c'est euh, la dernière étape du deuil en fait. T'en es jamais, tu commences jamais par là. Et euh, vu comment il l'a perdu, vu les traces de sang qui restent chez lui, c'est compliqué le fait qu'il se nourrit mal aussi, qu'il n'est euh, qu pas bien, en tout simplement. Bah, euh, ça, ce ça va
1: qui est un fou. peu compliqué, finalement, c'est que... que personne n'aurait dû le laisser rentrer chez lui dans cet état avec un enfant tout seul sans s'assurer que l'appart avait été nettoyé déjà. Hein. Ça, Surtout quand tu sais ce qui s'y est passé. Enfin... Là, les amis qu'il a, excuse-moi, hein, mais... Euh... Enfin, waouh je trouve que c'est. Et c'est là où c'est un peu le seul problème que j'aime avec cette deuxième partie de saison, c'est que c'est tellement réaliste.
0: Non, mais c'est vrai que tu te rends compte que ce n'est pas ses amis, c'est ses collègues. Ils Pshut. peuvent pas. Et c'est leur patron en plus, tu vois. C'est encore plus compliqué pour eux de se dire. Alors... D'ailleurs, ils le font. Oui c'est pour ça que j'ai bien aimé le... Le dernier... la... la dernière scène d'un des épisodes où ils débarquent tous chez lui pour nettoyer. Mmh. Mais il a fallu tout ça. Tu vois, il a fallu qu'ils se disent Mais t'es sûr qu'il est bien Bah, à mon avis, il doit être bien. Enfin, il a fait ce qu'il a fallu. Tu crois qu'elle a nettoyé chez lui Bah ouais, elle a dû nettoyer chez lui. Enfin, bah, tu sais quoi Je vais lui offrir un bon pour venir nettoyer chez lui. Et... Parce qu'au début, enfin, il n'y a rien à faire. Au pendant tous les quatre premiers épisodes, il refuse systématiquement toute l'aide qu'on lui propose. Euh, en ce qui concerne la gestion de son deuil et de son truc. Oui, mais le
1: truc, c'est que le premier épisode, pas, c'est pas genre trois secondes après l'accident. Hein. Non, c'est trois mois après. Hein. Il s'est déjà passé plusieurs mois, hein, Donc, euh, commencer à s'inquiéter au bout de plusieurs mois, je trouve ça d'un total irréalisme, quoi. Enfin, je veux dire, déjà, enfin, euh, ok, directeur médical. Donc, donc, en trois mois, le gars, il a perdu sa femme. Il est censé s'occuper d'un nouveau-né tout seul. Euh, oh, miracle, il a plus de cancer. Euh, et personne ne s'est inquiété de son état mental.
0: Ah, les États-Unis. <rire> non, mais... euh,
1: non c'est juste. En Europe, pareil. il serait jamais revenu au boulot, et... quoi. Tu peux pas déconner. Et c'est autant en... en saison 1, ça m'avait pas autant gênée parce que je trouvais que, que le côté humain compensait le côté un peu naïf et, euh, et bisounours, etc. Autant là, dans cette saison 2, bah, malgré tout, je fais il y a un moment il faut arrêter d'en
0: faire trop. Il y a un moment où quelqu'un doit l'arrêter, mais non, personne l'arrête. C'est voilà. ce le même truc qu'en saison 1. Hein. En saison 1, avec son cancer, il continue à travailler, il continue à marcher, il continue à venir, il continue à...
1: Oui, mais là, tu vois, à la limite, c'est sa santé. Donc mettre en danger sa propre santé, bah, c'est ton choix en fait, c'est ta vie. Là, le problème, c'est qu'il y a un bébé et le oui, bébé, le bébé. pas lui, c'est une autre lui... vie,
0: c'est une vie bébé. dont il est
1: responsable. Donc le bébé, il passe avant tout.
0: Mais c'est ça. Mais pourquoi le et bébé ça,
1: Moi, je suis mère, donc euh, pour le coup, je le dis en tant que mère. Et jamais, rien ne passe avant.
0: Mais c'est pour ça que moi, ça m'a pas gêné parce que pendant, pendant euh, il l'amène au boulot tous les jours. Donc euh, ce bébé passe 14 heures par jour avec entouré de de tous ses amis qui le voient passer, qui voient que le bébé est bien, qui voient que le bébé est important. Et qui s'inquiètent pas pour le bébé, parce qu'ils le voient tous les jours, le bébé. Ils savent que le bébé est en bonne santé.
1: Et ce bébé, est grandi dans un endroit où il y a un seul tachet de sang, du sang de sa mère. C'est très, très sain. <rire> Excuse-moi, hein, mais bon, euh... Mais j'ai pas compris. On, a, on en parle des microbes, euh, Non, mais enfin, là, c'est de, les... pure... de la
0: pure fiction. Hein, parce que est, le, est le sang ne reste méde... pas aussi non, comment... rouge après trois mois.
1: Hein. Non, mais ça, mais puis, mais même, comment un médecin peut penser que c'est une bonne idée?
0: le, le sang vois, ne reste pas enfin... mais le sang ne reste pas aussi rouge après ce longtemps donc ça n'a pas de sens c'est vraiment mais, juste pour y la il n'y a rien
1: qui a de sens dans cette euh, dans cette histoire quoi si voilà le, le deuil est bien géré et bien fait etc et ça pour le coup c'est bien fait mais ils auraient jamais dû rajouter cette histoire de sang euh, pour moi il y, euh, y avait un moyen fois. de je sais pas moi ses affaires mais... tu vois des vêtements à elle avait pas besoin de faire ce truc de, de cette
0: tache de sang parce que moi c'est ça qui m'a vraiment gêné quoi je mais euh, vous êtes sérieux là parce que au début, moi, quand j'ai vu l'épisode, j'ai cru que le sang, il l'imaginait, que c'était un souvenir, tu vois. Mmh. En fait, non, il avait soulevé le tapis, il était en dessous, tu vois. Mmh. <rire> J'avais pas tout à fait compris la succession des planches, mais ils ont pas fait ça, quoi. C'est juste un souvenir, je pense qu'il voit la tache de sang dans son souvenir. Non, non, elle est vraiment en dessous du tapis. Ah, tu fais. Ben, on va peut-être parler tout de suite de comment euh, il finit par accepter un petit peu plus le deuil quand il se retrouve avec cet épisode, un des plus beaux que j'ai vu de ma vie, mais avec le bébé, quoi. Le bébé mort, il m'a tellement touché cet épisode. Il a tellement bien fait. Quand il reste devant la chambre de la, de, la, de la femme en disant non, personne ne rentre tant qu'elle n'a pas accepté la mort de son bébé. C'est bah, vrai, mais. As aussi oui. as un bébé, faut en, en, en fait,
1: c'est même pas, c'est plus grand que ça pour moi parce que c'est pas une question d'accepter sa mort, c'est tant qu'elle n'aura pas déjà accepté et dit bonjour à son bébé. Parce qu'avant d'accepter sa mort,
0: il faut accepter, faut accepter, il accepter ait son
1: existence. Ah, et okay. et c'est ça qui pour moi est le plus important. C'est d'abord, il faut qu'elle accepte de lui dire bonjour avant de pouvoir lui dire au revoir. Et c'est ça que j'ai trouvé, mais mais, mais c'est fin. Et en même temps, c'est tellement atroce, quoi. Je veux dire, de vivre ce genre de choses, c'est
0: c'est tellement immonde. Enfin,
1: elle l'a porté, elle a elle a espéré le voir, etc. Pour après Elle en, en était fait...
0: à 8 Elle était à huit ou neuf mois ou un truc comme ça. Donc ou était bah, oui,
1: c'est ça. Et enfin euh, voilà, dans sa tête, elle se disait, au pire un mois, un mois et demi, je le tiendrai dans mes bras et, et ce sera mon bébé, quoi. Et... Et là, on lui dit, mais en fait, non, ça fait longtemps qu'il est mort, quoi. Enfin... Quoi Enfin, tu vois, c'est juste, mais c'est juste impensable comme situation. C'est horrible. Donc, euh, franchement, ouais, non, cet épisode, il m'a juste, euh, ouf, c'était dur. C'est très dur. C'est vraiment très dur.
0: Ouais, mais euh, super bien géré, super bien expliqué euh, les, les sentiments du personnage, que ce soit la mère ou le ou Coudouine qui reste devant la, la chambre d'hôpital. Tu, tu sens qu'il comprend quelque chose sur lui-même, qu'il aurait dû comprendre il y a longtemps Et que c'est ok de la laisser partir enfin, que euh...
1: Oui, bah, c'est ce moment où il comprend que bah, pour aller mieux, il faut... il faut accepter en fait la situation.
0: Et, Et je crois que c'est dans cet épisode-là où à la fin, il dit au revoir à l'espèce de fantôme. Enfin, il dit juste au revoir à... Oui. Ok, je vais arrêter d'imaginer que toujours là. Et il
1: lui dit, j'ai pas encore... Non, il lui dit, j'ai pas encore envie que tu partes. Il lui dit je sais hein, que t'es pas là et que t'es que t'es déjà parti mais mais je suis pas encore prêt à dire au revoir en fait et là elle lui dit elle lui dit c'est pas grave tu le feras quand tu seras prêt mais c'est là en fait on comprend que bah il est pas fou quoi non, non il a jamais non non fait... hein. il il sait très bien qu'elle est partie euh, la personne à qui elle parle c'est il sait très bien qu'elle existe pas réellement c'est juste qu'il est pas encore prêt à dire au revoir
0: Ouais, parce que moi, il m'avait fait très peur à la fin. Mais en même épisode, temps, hein. il
1: sait et il est capable de dire à un autre patient que lui, il doit le faire, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il est quand même assez apte et assez conscient pour comprendre que, bah, lui-même, ce qu'il fait, c'est pas bien, en fait.
0: Oui, mais c'est, fait faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi.
1: Bah, non. Parce que, parce que lui, il est pas dans l'état, il est pas prêt, en fait. Simplement pas prêt à dire au revoir.
0: Mais en tout cas, il Mais il sait qu il a... que c'est
1: pas bien. Il sait que pour aller mieux, il faut, il faut qu'il l'accepte.
0: Et il s'investit à fond dans le dans le boulot donc moi j'aimerais parler de quelques intrigues qu'il a eu qui sont que des épisodiques donc le le coup du camion de d'insuline enfin pour ouais c'était l'insuline il me semble euh, où il fait il, il importe des, des médicaments du Canada Ah <rire> dit... oui 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 je vais aller, euh,
1: pour je vais combattre aller. les lab laboratoires qui font des trucs à des prix exorbitants oui. <rire> ça, je vais aller,
0: je vais aller faire euh, je vais aller dire ça devant les caméras et je vais <rire> Je pense
1: qu'il va la rendre dingue à force euh, celle de oui, la gérante de l'hôpital.
0: La vous gérante de l'hôpital, elle, elle en peut plus, quoi. Elle n'avez euh... pas fait ça. Bah, ma fille, euh, vous vous rendez compte, ça ne coûte que 3 dollars au Canada et nous, c'est 17 dollars. Mais c'est pas juste.
1: Mais c'est ça qui est énorme, finalement, tu te dis, bah écoute, oui, euh, il a fait n'importe quoi, etc. Mais ça marche. Hein. <rire> parce, que, parce que du coup, le labo, le labo fait marche arrière et, et, et décide d'accepter d'aider un... la patiente, en tout cas, qui avait besoin de son aide. Alors, il n'a pas réussi à faire reculer le truc pour, le, pour tout le monde, hein, tu vois, parce que ça aurait été irréaliste. Mais au moins, il aide à aider sa patiente du moment. quoi.
0: Oui, pour une personne. Et il le dit très bien à la fin de l'épisode. Oui. Euh, quand la patiente tu demande, et pour les autres, aujourd'hui, vous êtes ma patiente, donc euh, je ne peux m'occuper que de vous. Et j'ai trouvé mmh. ça génial. Bah,
1: ouais. moi, j'ai, trouvé que c'était, que c'était bien, justement, de, de faire ça, tu vois, plutôt que nous faire un truc comme beaucoup de séries auraient, euh, auraient pu le faire avec un truc grandiloquent. Ouais, on a aidé à changer les choses pour le monde entier et tout. Non, là, non, pas de facilité scénaristique. Bon, tu nous fais chier. Donc, on a décidé qu'on allait aider ta patiente. Comme ça, t'arrêteras de nous saouler. Tu vois, là, ce qui peut paraître réaliste dans le moment. Euh, et que l'inverse. Donc, là, le fait que, bah, oui, bon, j'ai réussi à avoir ce que je voulais pour vous. Pas pour tout le monde, mais au moins vous, je peux vous aider, quoi. Ça, voilà. Tu dis, des fois, il suffit juste d'une personne qui touche au bon endroit, quoi, entre guillemets.
0: Ah ouais, mais il est, il est, il est parfait. D'ailleurs, fait ça plusieurs fois dans la série, dans la saison.
1: Mmh.
0: Mais ce que j'ai adoré aussi, c'est quand on lui demande de, de choisir quelqu'un pour le pour le, le, le poste de décisionnaire. Je sais pas comment on appelle ça en français, le senior exécutif, tu vois, le, le gars au-dessus du membre du du, du conseil exécutif. Ouais. Et qui se retrouve avec un soldat. J'ai adoré ce personnage. Il est là que pour un seul épisode. Mais ce soldat de la guerre revenu juste pour... Euh... lui demander mais qu'est-ce que vous voulez faire euh, Ben, bah, j'ai rien à faire aujourd'hui. Venez avec moi, vous allez me suivre toute la journée, vous allez m'aider. Ah. <rire> je un SMS. Euh... À moi Oui. Ben bah, non. Là, Attends, je...
1: je vais me mettre en mode avion, alors. Peut-être que... Ah, hein, tu... J'ai reçu un SMS, c'est flippant. C'est flippant parce que tu
0: l'as entendu avant que je le reçoive, en fait.
1: <rire> non, mais sérieusement, c'est flippant. Bref, c'est mieux
0: Ouais, euh, note 26 minutes pour Nico. Euh, pour les... okay. Attends, je 26, 27. Et donc ouais, non, j'ai adoré euh, ce personnage de soldat qui le suit partout pendant une journée mm -hmm. qui est un personnage euh, vraiment il m'a touché il est là qu'un seul épisode mais il est tellement cohérent tellement complet euh, euh, je trouve que sa façon de répondre, le fait qu'il soit républicain euh, à fond et qu'il considère que tu, si tu veux t'en sortir c'est par toi même, on doit pas aider les gens jamais il commence à le suivre partout et à répondre à la question à sa place et finalement il finit membre du conseil
1: bah oui, j'ai trouvé ça intéressant, parce que du coup, il est censé remplacer son assistante, quoi. Et tu dis déjà, il faut trouver quelqu'un qui arrive à le supporter, hein. Et, et puis surtout, il, comme il veut remplacer son assistante et qu'elle avait quand même tendance à le contredire, bah en fait, il a besoin de qu quelqu'un qui le contredise, quoi. Et quoi de mieux qu'un vétéran
0: qui, qui pense de façon militaire, quoi. Et de façon euh, politique complètement opposée à la sienne, quoi. Bah, c'est ça. C'est surtout ça, c'est pas tant qu'il soit un euh, militaire, mais c'est parce qu'il est euh, des moques je crois. Et, euh, et du coup, au final, il le met comme euh, membre du conseil, tu fais « mais enfin, il, il va jamais voter pour vous, il va jamais voter dans votre sens ». Ouais, c'est pas grave, j'ai besoin de quelqu'un qui représente le peuple. Et puis, c'est quoi, il avait géré 750 personnes, trois groupes militaires Trois, trois infanteries, des, des armements militaires et tout, et il, avait, il était capable de gérer autant de trucs, donc euh, il est capable de faire pas mal de... Il est quand même capable d'être bien au conseil d'administration.
1: Oui, et puis bon, faut faut quand même euh, avouer que il essaye de mettre 50 millions d'autres personnes hein, au conseil et qu'il n'y arrive pas.
0: Hein. C'est super drôle quand il va aller voir les uns après les autres <rire> C'est
1: ça, et tu veux, veux y aller et tout, mais pourquoi tu en C'était pas mon premier choix
0: <rire> Pourquoi t'as pas demandé à machin euh, Désolé, euh... j'ai déjà été le voir, il veut pas...
1: Non <rire> mais c'est ça, t'es des coups, tu fais tant pas ton premier choix Bah euh, non, t'es le cinquième en fait
0: <rire> You're my best man My best man <rire>
1: <rire> Non franchement, trop... c'était trop drôle quoi, quand il est voir les uns après les autres, tu sais, puis à la fin, bon euh, allez, vas-y militaire toi Hein <rire> Tu restes à sérieusement, tu fais, mais la fumée quoi là La moquette ou quoi T'es sérieux <rire> Mais du coup, tant bien quand même à te demander si son cancer est parvenu hein, vu les décisions qu'il prend des fois. <rire>
0: Ouais, mais apparemment ça, ce cancer n'a jamais influencé la façon dont il prend des décisions. Il a mm. pas de cancer neurologique, donc. Non, euh... c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, quand, ce qu'il fait avec les Noirs américains du petit quartier là, où il va voir les, les, les Barbershops, les, les coffers, mm. et euh, qu'il essaye de, de se mettre dans le fond de la pièce et de dire, "Eh, hey, ça vous dit un test de, de haute tension, de voir si votre tension artérielle est pas trop élevée?
1: ouais là pour le coup tu... bah là ça m'a fait plaisir de voir que bah ouais non tu t'y prends pas bien en fait <rire> parce que parce que t'as beau être le docteur gentil que enfin voilà t'as beau être le genre de... voilà le docteur qui qui comment dire qui se soucie des autres etc bah ça marchera pas avec tout le monde en fait
0: t'as et... pas gagné leur confiance et as et... Pas le temps non de et confiance.
1: ils ont pas confiance en toi et ils auront pas plus confiance en toi euh, juste parce que tu te mets là dans la pièce et que tu leur dis qu'ils risquent de mourir à tout moment quoi
0: mais ce <rire> que j'ai beaucoup aimé c'est un discours qu'on voit très peu finalement dans les séries télé ou dans les films en général c'est quand tu vas voir le médecin noir mm -hmm. euh, le, le, le cardiologue et qui lui dit vous pouvez pas y aller vous fais, mais problème c'est pas la couleur de peau là c'est ton titre c'est le fait que tu sois médecin ça, ça a rien à voir avec la couleur de peau c'est ils n'ont pas confiance dans les médecins. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est le titre qu'on porte. C'est la fonction qu'on incarne. C'est les théories du complot qu'ils entendent tout le temps. Il, ça ne marchera pas. Et son idée est juste euh, révolutionnaire, mais tellement révolutionnaire qu'elle devrait être utilisée dans la vraie vie, je pense. Euh...
1: <rire> oui, mais là, t'as les. Bah, c'est un peu. Euh... Je ne sais pas si c'est dans cet épisode ou si c'est dans un épisode plus loin ou t'as celle du conseil justement, qui lui parle de toutes les décisions récentes qu'il a prises, etc., et qu'elle est en train de d'avoir de, des plaintes de tous les côtés, et que ça risque de poser des problèmes, et tu dis, bah oui, c'est vrai que <rire> c'est une bonne idée hein, en soi, mais t'imagines les risques politiques et enfin les risques dommageables qu'il peut y avoir, parce que là, il autorise, entre guillemets, quelqu'un qui n'est pas du tout docteur à faire des actes médicaux, et, et c'est un risque, quoi, malgré tout. Donc, bah, le, quand ça tant que ça reste un test de tension, mais il leur a aussi donné des, il lui a aussi donné des médicaments. En oui, cas il, il leur a dit euh, s'il ben. euh,
0: y a deux semaines d'affilée que votre tension est trop élevée, il faut leur donner le médicament qui baisse la tension.
1: Ah oui, ça. Mais en l'occurrence, c'est pas des médecins, donc un médecin n'a pas le droit de donner des médicaments. Et même si c'est lui qui a dit qu'il faut le donner en cas de, ça n'empêche pas que, enfin. Qu'est-ce qui dit que demain, il n'y a pas juste un gars qui va braquer le barbeur et piquer les pilules, quoi? Enfin, tu vois, Non, mais les, tout... les, les pilules
0: sont mortelles, hein, si tu n'as pas d'hypertension. Pas... Euh, bah oui,
1: non, mais c'est pour ça que c'est pas un truc. Euh... Non, je veux dire, c'est pas
0: de la cocaïne ou de la. C'est a... pas un produit qui va te faire planer, hein. c est, c est... Ça n'a aucun effet, euh... ça n'a aucun effet bénéfique sur le corps. Les antidouleurs, si tu n'as pas de douleur et que tu en prends, ça va quand même te faire du bien. C'est pour ça que c'est une drogue. Mais là, les trucs d'hypertension, si tu en, en prends alors que tu n'as pas d'hypertension, ça va juste te tuer.
1: Donc... Oui, donc tu comprends bien qu'on donne pas ça au premier venu.
0: Ouais, mais. Euh... Oui, mais. Euh, ouais, mais... <rire> non, c est, c est... non, mais ce qui est bien, c'est que cette discussions qu'on vient d'avoir, ils l'ont eu dans la série quand il dit, euh... bah je leur ai demandé de faire des tests d'hypertension et puis faire, enfin, un acte médical. Pour... C'est tout ce que vous avez fait, j'espère. Ah non, j'aurais aussi donné euh, des médicaments pour qu'il. <rire> et la femme qui le regarde, et fait, Vous avez pas fait ça.
1: Bah voilà, c'est ça. Et, et du coup, c'est vrai que tu dis, à un moment, tu dis, bon, tes idées, elles sont bonnes en soi, mais. Mais il y a un risque malgré tout quand même euh, au niveau des conséquences et tout des éventuels qu'il peut y avoir. C'est faut après voir ça, c'est est-ce que ton idée est bonne au point que les bons côtés passent au-dessus des éventuelles conséquences Et encore une fois c'est du pour et du contre quoi. C'est c'est voilà, c'est un peu comme je pense qu'on en parlera après mais c'est un peu comme les prises de décision de du docteur Hélène quoi, tu vois.
0: Euh, Hélène c'est la noire Oui. Oui, Alors, justement, euh, on va en parler parce Hélène se retrouve euh, avec un nouveau euh, co co-gérant de la section oncologie. Une femme euh... complètement détestable.
1: Oui, et, apparemment euh, apparemment celle qui a aidé à sauver euh, Max du coup.
0: Ouais, mais elle est complètement détestable, elle s'intéresse qu'à ses études et à ses recherches.
1: Elle est, elle est mauvaise, elle, elle a rien à faire là. Elle est... Elle, est, elle, est, elle est totalement euh... Enfin, et c'est ça qui est horrible hein. tu, tu sais pas c'est un peu le problème et c'est un peu le comment dire le blanc un peu dans cette deuxième partie de, dans cette première partie de saison 2 tu sais pas d'où elle sort tu sais pas comment elle est arrivée là tu sais pas pourquoi si, si
0: euh, comme elle a aidé le docteur Goodwin l'année dernière
1: bah oui mais non c'était pas elle enfin si tu te souviens quand Sharp a décidé de ne plus être son médecin elle l'avait refilé à un autre médecin mais c'était pas elle c'est pour ça que moi, j'ai un problème avec ce personnage, parce que pour moi, elle est arrivée euh, du jour au lendemain, quoi.
0: C'est quelqu'un qui a un agenda, c'est quelqu'un qui a un plan, et son plan, à elle, c'est de tester son produit sur le maximum de patients possibles et imaginables ouais. pour pouvoir faire des études statistiques et pouvoir imprimer ses études dans les grandes euh, revues euh, médicales, et donc donner une renommée à son nom. C'est son seul objectif. Et c'est probablement un des seuls personnage négatif dans la série, au final. Le seul médecin vraiment négatif dans la série. C'est vrai. Alors, quand elle va chercher euh, Hélène en prison, elle s'amuse un peu trop, quoi. Euh... <rire> Le fait que sa patient meurt aussi, elle est en train de mourir, alors que Hélène lui donne un, un médicament pour lui permettre de se tuer, quoi, de partir, selon ses termes. Elle n'est pas contente, elle vient engueuler euh, Hélène pour rien, enfin, c'est tout
1: Bon. Après moi, c'est plus le côté euh, mon expérience, enfin euh, mon, mon essai expérimental est plus important que la santé et le bien-être de mes patients. C'est plus ça qui m'a gêné. C'est vraiment ce à côté. Euh, c'est vraiment ce côté. Elle en a rien à cirer. Elle voit bien que son truc il fait plus de mal que de bien à sa patiente, euh, qu'en plus ça ne marche pas euh, et que donc il faut arrêter et elle s'en fout en fait parce que comme son cancer est très rare et très particulier et que c'est important pour ses données entre guillemets, bah en fait, on s'en fout si elle va pas bien parce que c'est important pour ses données. Et moi, c'est ça qui m'a juste horripilée, quoi. Je me suis fait, mais je fais c'est pas un docteur quoi, l'autre c'est une scientifique en fait, c'est la seule chose qui l'importe.
0: Euh, c'est un c'est un type de médecin, hein, les médecins scientifiques chargés de faire des études comme ça. Oui, mais je les aime pas. Alors <rire> elle la question, c'est est est-ce qu'elle qu fait. De
1: c'est ouais, -ce des qu gens fait... qui ne voient que par des chiffres. C'est non, c'est pas des numéros les gens. Hein.
0: déjà on la voit pas de la même façon parce que moi elle fait ça par ego pour glorifier son nom. Pour toi elle le fait pour lutter contre une maladie parce qu'elle veut vraiment euh, lui, battre le cancer. Pour moi c'est pas battre le cancer qui l'intéresse. Sa priorité numéro un c'est que son nom soit reconnu.
1: Bah, pour moi c'est les deux en fait parce que si elle trouve un traitement pour battre le cancer enfin qui, qui marche vraiment. Bah, de toute façon, ça ne fera qu'augmenter sa célébrité et son succès. Hein. Donc, euh, pour moi, finalement, c'est un peu les deux. Malheureusement, c'est parti d'une bonne intention, entre guillemets. Elle en oublie pourquoi elle fait ça.
0: Oui, mais c'est un peu le contraire du docteur Hélène, puisqu'en saison 1, le docteur Hélène ne voulait plus avoir affaire aux patients parce qu'elle était trop impliquée et qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de ressentir trop pour eux. Donc, elle a décidé d'arrêter et de juste oui. faire de la publicité, entre guillemets, en passant d'émissions des, des de télé en émissions de télé. Elle, c'est le contraire. Elle n'a aucun attachement à la douleur des patients. Elle veut juste gagner. Euh... Oui,
1: bah, elle, veut... Non, enfin, elle veut gagner, mais elle veut… En fait, son intérêt, c'est que son essai expérimental marche. Après, si les personnes qui sont dans l'essai euh, en ce n'est pas grave. Du moment que ça, euh, que ça donne des données supplémentaires à Alors son expérience a... en fait.
0: Alors qu'on a contre opposition le euh, docteur Hélène qui elle va aller jusqu'à amener son, son patient dans, un, dans une salle de shoot euh, mmh. pour lui donner des médicaments et des machins et des, des seringues propres. Oui et tout.
1: parce que elle, elle par contre son intérêt c'est que le patient euh, soit quand même bien. Et, et qu'ils soient digne en même temps. Enfin, tu vois, c'est. Il n'y a pas qu'une question de, de santé. Il y a des patients malheureusement qui sont en phase terminale et il n'y a plus rien à faire, quoi. Hein, malheureusement, c'est la vie. Hein, c'est comme ça. Et il y a aussi ce côté, bah oui, mais on doit notre boulot, c'est aussi de les aider entre guillemets à partir, tout en restant dignes et en et tout en s'assurant qu'ils qu'ils le vivent pas trop mal, quoi. Ça oui, s'appelle les soins palliatifs. Et, et en fait, elle, elle, elle s'en a plus rien essayé, les soins palliatifs. Je veux dire, la patiente, comme tu dis, qu'elle aide à partir, entre guillemets, euh, alors que l'autre, elle continue de faire des expériences, etc., dessus, parce que son cancer est super rare et que donc, au niveau des données, il est primordial, il est super important et tout, elle s'en fout que sa patiente, elle souffre et qu'elle en puisse plus. Elle s'en fiche. Le pire, c'est qu'elle vient elle N'importe quel médecin aurait dû lui proposer des soins palliatifs en disant, bon, maintenant, on ne peut plus rien faire pour... Euh, pour améliorer les choses il faut passer à, à l'étape des soins palliatifs malheureusement c'est triste hein, de ne pas pouvoir sauver le cancer mais malheureusement il vaut mieux euh, s'assurer que la personne elle, elle vive bien la fin de sa vie quoi mais, là où, choqué,
0: mais là où elle m'a choquée, c'est quand elle vient engueuler le docteur hélène parce qu'elle euh, a laissé partir son, sa patiente
1: bah oui parce il que ça lui temps,
0: fait donner
1: en moins elle confirme ce qu'on ce qu avait compris de, de, dans tout cet épisode, c'est que oui, elle l'a gardé parce que c'était une donnée intéressante. Elle en a rien à cirer que la personne elle souffre et qu'elle en puisse plus. Elle en a rien à cirer de la patiente en tant que telle, c'est un chiffre. Et c'est devenu ça. Les gens dans, dans ces essais expérimentaux là, les gens qui participent à son essai, sont des chiffres, c'est des données, et c'est tout ce que c'est. Ce n'est plus des gens en fait. Et c'est là où c'est intéressant, finalement, c'est que tu vois le côté, bah, on avait on avait un peu dans ce panel, euh, finalement, hein, depuis la saison, on a vu que des médecins euh, qui voulaient tout pour leurs patients, euh, qui les faisaient passer limite avant tout, et, euh, et qui étaient vraiment des, des bons médecins, en fait. Et bah là, ils nous montrent que, ouais, mais il n'y a pas que des bons médecins. Il y en a qui ne voient pas les gens comme des humains. Il y en a, c'est juste des données, c'est tout.
0: Ouais, Mal ou alors et malheureusement,
1: des... ça existe.
0: Ou alors, ce sont des erreurs médicales qu'on doit cacher sous le tapis. N'est-ce hein, pas euh, le médecin qu'on n'a jamais vu et qu'on ne verra jamais dans la série, mais qui a rajouté une plaque de métal dans le dos d'une patiente juste euh, pour cacher son erreur médicale, parce qu'il avait coupé euh, la, la moelle épinière de la patiente pendant l'opération
1: Ça C'est juste horrible. Quand tu découvres ça, tu sérieusement... Et là, tu comprends, quand tu dis « Non, mais tu veux vraiment lui dire à la patiente ?»« Bah, en fait, oui, il enfin, y a une erreur qui a été faite. Euh... »« Mais elle va
0: nous attaquer, bah, bien sûr qu'elle va bah nous oui, attaquer. »« Bah oui, qu'elle va nous
1: attaquer, mais en même temps, on et mérite je être lui dit... attaqué, quoi. »« Je
0: pense qu'il lui dit même, je vais même lui conseiller moi-même l'avocat. »« vais...
1: Bah oui, parce que je suis désolée, mais c'est enfin, grave, quoi. C'est grave, te rends compte, la personne, elle vient pour se faire soigner et en fait, ils empirent les choses. »
0: Non là c'est pas ils empirent les choses c'est que ils ont commis une erreur quand ils l'ont découpé ils ont coupé la moelle épinière donc c'est c'est une erreur mais après avoir posé une plaque de métal dessus pour pas que on se rende compte de l'erreur ça c'est criminel c'est pas le fait d'avoir coupé entre guillemets oui c'est c'est grave bien sûr c'est grave mais c'est une erreur tu vois c'est pas c'est pas poursuivable juridiquement c'est faut dédommagement, etc mais pas là par contre ça mérite une peine de prison ce qu'il a fait mais euh, euh... oui, non mais oui, c'est. Et au lieu de ça, tu ah. découvres pendant l'épisode que le gars, il a changé d'hôpital genre cinq fois.
1: Ah ouais, bah parce qu'en fait, il en est pas à sa première erreur, quoi. C'est le, le roi
0: des erreurs. Et puis dans cet épisode, quand t'as Goodwin qui découvre qui était l'interne de garde.
1: Mais euh, autant ouais, j'ai dit... alors autant j'ai trouvé ça intéressant l'épisode, autant euh, le problème que j'ai eu, c'est que bah, c'est le sujet principal de The Resident, en fait. Et, voilà. et ça, justement, moi, j'aime New Amsterdam parce qu'elle est différente des autres séries médicales. Donc, ce serait bien de pas essayer d'aller piquer les sujets des autres séries, quoi. Parce que The Resident, pour le coup, c'est une série qui est centrée sur les erreurs médicales et sur les médecins qui font, enfin, qui font quasiment que ça. Et sur d'autres personnes qui essayent de leur, de, de, de les en empêcher. Et donc, euh... donc, il y a un moment, je pense que tous les cas et les possibilités ont été vus dans The Resident. Donc, du coup, quand je suis arrivée là, je fais, ouais, enfin, vous êtes gentil, ça a déjà été fait. <rire> Et du coup, on va... si on en restait à ce que vous savez faire, ce serait bien. Enfin, j'ai pas, voilà, ai pas aimé, j'ai pas trop aimé euh, personnellement cet épisode.
0: Mais je trouve que ça, ça a une particularité New Amsterdam, parce que ce médecin-là, on le voit jamais. Je trouve que c'est ça la particularité. Mais de... parce qu'on
1: s'en fout du médecin, encore une fois. oui mais dans... Euh, dans,
0: dans... dans... Dans une autre série, on te l'aurait montré, soit en train de regretter tes bah, erreurs. Dans, the, rêves,
1: dans on... the Resident, oui, le sujet c'est les médecins qui font des erreurs médicales, donc
0: euh, oui. On, on te l'aurait montré, on t'aurait dit, on, on l'aurait vu soit en train de regretter, soit en train de dire, Oh, j'en ai rien à foutre, je suis au de tout ça. Là, non, là on parle d'autre chose. On parle du, on va voir le chef de l'hôpital, enfin l'ancien chef de l'hôpital, et on va lui poser des questions. Et l'ancien chef de l'hôpital est là, j'ai respecté la dignité de l'hôpital, j'ai protégé mon hôpital, j'ai fait ce oh, qu'il fallait faire. Vois...
1: C'est ça que j'ai pas spécialement aimé parce que finalement, même s'il y avait ce côté bon voilà, je fais passer toujours les finances entre guillemets avant. Euh, moi, l'ancien chef de l'hôpital, c'est quelqu'un que j'aimais bien, c'est quelqu'un que j'appréciais et je trouve que dans cet épisode, ils le démolissent en fait je pense en pas, trois je pense... secondes.
0: Il, il a le fait... démolisse,
1: et, 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 en fait, il, bah, il faut que tout ce qu'il avait de bien, il disparaît, quoi. Non, 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 je suis pas d'accord avec toi. Bah, je, je suis plus désolée, il a couvert quelque chose qui était abominable. Là, pour, pour moi, je suis désolée, mais c'est plus un bon personnage, quoi. Il est passé du côté des méchants, hein. Moi, c'est ah, foutu. Hein.
0: Non, pas, moi, non. Parce que je, je pense que, déjà, l'erreur, c'est pas lui qui l'a commise.
1: C'est pas une question, c'est une question. Ah, alors, pour moi, encore une fois, faire une erreur, c'est mal, etc. Pour moi, ceux qui la couvrent sont pires. Je fais partie des gens qui pensent que ceux qui couvrent les erreurs de ce type sont juste pires, sont juste les pires.
0: Voilà, moi je pense qu'il a pesé le pour et le contre. Et a fait... Le truc, c'est que moi quand il dit… Enfin, euh, peser je...
1: le pour et le contre, c'est facile, c'est pas ça. Ouais. vie.
0: Quoi. Non, mais moi ce que j'ai ce que, ce que ai, ai, ai aimé, c'est juste un certain point, c'est quand il dit « je me suis débarrassé tout de suite du médecin ». Moi je me dis « c'est bon, il l'a viré, il lui a, rediré, il a retiré son ouais. droit de, de pratiquer et tout, et non. puis tu apprends dans l'épisode après qu'il a, pr... a continué à pratiquer le gars ». Là, bah oui, parce à ce couvert, là que et, mais en
1: fait c'est ça le problème, c'est qu'il a couvert, il a couvert ce qu'il a fait et du coup le gars il a pu continuer à exercer la médecine et à faire d'autres erreurs ouais. et à abîmer la vie d'autres patients, ah non, Donc, pour moi c'est lui le pire dans le sens où il ne l'a pas dénoncé,
0: Mais dans la scène où il expliquait ce qu'il avait fait, moi j'étais convaincu qu'il avait retiré son droit d'exercer, en fait ah non, bah non il avait juste tiré de l'hôpital. Non parce oui, le... que
1: dans l'épisode avant, tu y parles justement du fait qu'il a continué à exercer donc enfin juste fin, dans, dans, dans la, la scène d'avant donc tu sais que euh, non que c'est justement parce qu'il l'a couvert que le gars il a pu continuer à faire ce qu'il voulait quoi
0: ah, Dans ma mémoire, c'était dans l'autre sens. D'abord, on allait voir le chef, l'ancien chef, et puis on découvrait qu'il avait continué à exercer.
1: Non, non, justement, on découvre, découvre qu'il a continué à exercer, et après, il va demander des explications, au chef, parce qu'il comprend pas, il fait c'est comment, pas possible euh, qu'il y a personne qui ait rien dit. Après, après avoir découvert que le gars a continué d'exercer malgré son erreur, etc., il va voir le gars qui a tué sa femme, enfin le docteur.
0: Oui, mais il y va genre tout content, pas. en disant j'ai et... une façon, j'ai une raison de lui casser la gueule maintenant. Oui, bah en fait, il, y va, il, il arrive une et façon... il fait bah oui, non, je l'ai reporté.
1: Pour lui, il était avec lui il l'a couvert. Donc, pour lui, c'était un méchant. Donc, oui, pareil. Il va. Sauf avec que là, il découvre et il lui fait « Bah non, parce que justement, j'ai euh, fait les choses bien, en fait. Je l'ai dénoncé. » Et là, il découvre que, mais alors, il a été dénoncé. Donc, la personne à qui il l'a dénoncé, c'est lui qui n'a pas fait. C'est lui qui a couvert. Et c'est là qu'on découvre que c'est le chef, finalement, l'ancien chef de l'hôpital, qui a tout couvert. Donc, en fait, pour moi, c'est lui le responsable.
0: Ah, mais pour moi, il va devoir payer ta poche. Hein, le... Faut pas déconner. Euh... Un moment, euh...
1: sauf que le problème c'est quand tu attaques c'est l'hôpital et souvent c'est les personnes actuelles hein c'est pas lui c'est l'ancien chef maintenant après sauf si l'hôpital se retourne contre l'ancien chef
0: voilà ouais Bah, écoute on verra comment ça tourne mais je pense que ça s'arrête là je pense que dans l'épisode je pense qu'on
1: en verra pas plus hein. enfin de toute façon c'était c'était même pas je sais plus c'était euh... c'était quoi l'épisode euh...
0: Ouais, c'était un seul épisode, hein, ça n'a pas longtemps. Voilà, c'était un
1: seul épisode, et, en, et après, on n'a pas de suite, je crois, donc...
0: Euh... Eh ben, du coup, on va passer au docteur euh, Kapoor, qui est... Euh... J'ai beaucoup aimé son... Quand il met sa carrière en jeu pour trouver euh, la maladie d'une personne, <rire> patient. Oh, vous savez, ça fait euh, quoi 30 ans que j'exerce, je suis capable de trouver une maladie. Si je la trouve pas, je démissionne à la fin de la journée. Et je me dis, ouais, ça, c'est capot quoi. Il va passer trois heures sur un patient. et Rien à foutre.
1: <rire> oui, là, c'est aussi parce qu'on lui a plus ou moins fait comprendre qu'il était vieux. Hein, donc Juste pour prouver que oui, mais non, euh, même s'il était un peu plus âgé, bah, il est toujours euh, <rire> capable de, de trouver et de sauver quelqu'un rapidement. Euh.
0: Mais j'ai beaucoup le fait aussi qu'il continue à former les jeunes internes et à un moment, il y a une interne qui fait, euh, il a forcément ça. Et puis lui, il prend un bout de papier, il écrit ce qu'il a, il le plie, il le met dans sa oui. poche. Et puis, genre, à, au milieu, de, après, euh, deux, trois scènes plus loin. Ah, mais c'est pas ça! Fait, enfin, si, regardez dans ma poche, j'ai déjà écrit ce que c'était la bonne solution. <rire> je, je fais, capour, t'es méchant, méchant capour, méchant. <rire> Et puis, quand il découvre que sa, son, entre guillemets, belle fille est enceinte, il est tout mimi, j'adore
1: ça. Moi j'ai trouvé, trouvé cette histoire un peu bah, qui sortait de l'ordinaire, ça donnait un peu de légèreté, etc. Et, et en même temps t'es trop triste pour lui, le, le, le gars il, il, il vit juste les montagnes russes quoi. D'abord il croit qu'elle va l'abandonner, puis finalement <rire> il est tout content parce qu'il il va être grand-père, puis à la fin ah bah, finalement je déménage à l'autre bout du, du pays, oh merde, <rire> tu dis non mais sérieux quoi, le pauvre gars quand même.
0: Et t'as oublié le, je suis atteint d'un OCD, et je suis obligé de prendre des médicaments. <rire>
1: Oui, bah ah, oui, non. et du coup, je déménage à l'autre bout du pays. <rire> voilà. Et tu te dis, bon, bah, il est vraiment pas de bol, quand même.
0: Ouais, mais il reste bien. J'adore quand il va parler au psychologue. À chaque fois, il fait hurler de rire quand il va voir le gars.
1: Et, moi, ce que j'ai préféré dans pour cette première partie de saison 2, c'est euh, l'épisode des vétérans.
0: Il est magnifique, cet épisode.
1: C'est cet épisode où, euh, où tu découvres qu'il a aussi vécu, etc. Et et qui décide entre guillemets de faire comprendre à, à From que bah des fois tout le monde n'est pas prêt entre guillemets à à dire enfin hein, ce que à, à faire ce que lui il veut qu'il qu fasse quoi il, il faut qu'il comprenne euh, que c'est pas forcément évident dans la situation
0: Franchement je excité... le...
1: wow. voilà.
0: quand il prends le papier quand il prend les papiers quand il prend le texte de la pièce et qu'il dit euh, bonjour je m'appelle Kapoor, j'ai été dans l'infanterie indienne 4e division tu fais ah <rire> ça explique tellement de choses en fait <rire>
1: bah c'est ça quoi je veux dire non et puis ça explique aussi le moment où, où il affronte Fromm sur ses choix et lui dit mais comment tu peux demander à... tu peux lui demander de se mettre dans cette situation alors que et de jouer euh, le rôle
0: euh, d'une personne qui lui ressemble enfin c'est beaucoup trop dur quoi et... c'est un épisode que j'ai adoré mais comme toi avec De résidents moi j'ai déjà vu ça dans une série, dans une pièce de théâtre qui s'appelle Soldier On qui est un véritable chef d'œuvre avec des soldats euh mutilés à la guerre, qui reviennent pour faire une pièce de théâtre ensemble. Et c'est vrai que c'est... Le théâtre, comme façon de soigner un petit SD, enfin, entre... Euh, un, post mmh. un, un stress post-traumatique, post c'est vraiment essentiel, et ça, ça marche, quoi. Et c'est... Euh... Moi, j'avais vu la pièce à, à Londres, à l'époque, euh, avec des, des anciens soldats sur scène, avec des, des béquilles, des, 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 des pieds... Euh, des, des prothèses, pardon. Mmh. Avec... Et c'est vraiment... C'est euh, la même histoire, c'est... Et dans les deux cas, c'est traité avec tellement d'humanisme, alors que euh, tu vois la pièce de théâtre que j'avais vue, c'était écrit par les soldats eux-mêmes. Là, ils ont repris une pièce de théâtre, mais euh, de dans de la, la Grèce antique. Et au début de l'épisode, j'ai cru que le psychologue avait inventé la pièce, tellement ah elle collait à ce que ça racontait. Non, mais tellement elle avait l'air moderne en fait dans ce qu'elle racontait. Euh, les, les soldats qu'on envoie au front, le général qu qui, qui doit choisir qui il envoie, la, la femme soldat qui revient. Enfin, c'est euh, c'est tellement moderne, c'est tellement, ça correspond tellement à ce que ces gens-là ont vécu. Oui. Ça m'a vraiment euh, retourné le fait que, ouais, il y a pas besoin d'écrire des trucs nouveaux, en fait, c'est déjà dedans.
1: Bah non, parce qu'on a des magnifiques auteurs à l'époque qui ont déjà écrit des choses qui
0: sont, voilà quoi. Ouais, et... mais ce qui m'a induit en erreur, c'est quand il dit euh, traduction personnelle. Tu vois, le psychologue il dit euh, <rire> traduction. Je vous dis, il en a profité pour changer le texte, pour que ça, 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 ça colle encore plus au, au, au personnage. Mais en fait, non, il jouent pas leur propre rôle. Parce que le général qui a jamais abandonné personne joue quelqu'un qui, un général qui est obligé d'abandonner quelqu'un.
1: Mmh.
0: Et celle qui, 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 qui s'est toujours battue joue quelqu'un qui est là face. Et du coup, leur représentation à la fin est, est juste magnifique. Ouais, mmh. je, je veux voir la pièce en entier maintenant. Euh, <rire> je veux que ces acteurs-là jouent la pièce en entier. C'est pas juste. Donc non, c'est touchant, c'était plus euh, parfait. Et euh, quand continue il... J'adore la scène où il fait de la méditation quand Kapoor fait de la méditation devant l'hôpital et que tu as le docteur euh... ah j'ai oublié son nom Sharp qui passe à côté et fait qu'est-ce que tu fais euh, méditation ah je peux <rire> et puis genre elle médite deux secondes et elle a la réponse à toutes ces questions c'est plus tard mais c'est super efficace en fait c'est ça et donc ça, ça c'est le docteur Sharp le docteur Sharp qui a qui en a bavé quoi Bloom en... tu veux dire euh, Bloom oui Excuse-moi, je pensais que c'était Sharp. Euh, non, non c'est Hélène, en fait. Ah ok. Euh, donc Bloom euh, qui euh, bah, qui doit faire face à... à la douleur déjà, parce que après son incident, elle s'en est pas sortie indemne, donc elle se balade avec une canne tout le temps. Mm. Sauf qu'elle refuse de faire face à la douleur. Et du coup, elle euh, substitue la drogue au sexe. Enfin, le sexe à la drogue, bah non.
1: En fait, elle, elle utilise n'importe quel moyen pour oublier la douleur, vu qu'elle ne peut pas prendre de médicaments du fait de son ancienne dépendance aux médicaments.
0: Et euh, Oui, mais ça, ça lui a quand même pris un temps fou, alors que je l'ai toujours considéré comme quelqu'un intelligent. Ça lui a pris un temps fou de se rendre compte qu'elle avait remplacé la drogue par le sexe, tu vois
1: oui, bah parce que au départ, au départ, ça, ça vient juste comme ça et en fait, elle se rend pas compte au fur et à mesure qu'à chaque fois qu'elle a mal, elle va voir l'autre, quoi. Et que, ben bah, en fait, c'est comme si tu prenais une pilule à la place, quoi. <rire> c'est pareil, hein.
0: Bah, ça bon, c'est hein. pareil
1: dans le sens où c'est naturel et que du coup, c'est peut-être moins nocif que des médicaments. Mais, mais bon, le, est... Le <rire> elle -même, hein, mais les résultats,
0: elle-même. Mais les résultats, elle-même. De... as, as de juste de remplacé une physique, addiction
1: hein. par une autre addiction, quoi. C'est et du coup, c mais c'est surtout le, le pire, c'est c'est surtout une addiction pour quelqu'un, pour le qui, pour qui elle a aucun respect à la base. Donc euh... Parce que
0: euh, bon... En tant que médecin, je pense qu'elle le respecte. En tant que médecin, pas, pas en tant qu'homme, mais en tant que médecin, elle le respecte. Parce oui. que ça reste, un, ça reste un bon médecin. Hein, ça reste un bon. Euh, c'est le chargé de. Euh, euh, de la... C'est pas le redressement, c'est quoi le terme Quand, as un, quand as un os blessé blessé, qui... la rééducation. Voilà, c'est un spécialiste de la rééducation, donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Oui. Et euh, du coup, elle va devoir subir une deuxième euh, une deuxième opération. Oui. Et ce cas-là, elle ne pourra dans ce cas-là, elle ne pourra plus passer des médicaments parce que la douleur sera trop forte.
1: Oui. Mais du Et coup, donc... elle demande à l'autre de l'aider à gérer ça pour éviter justement de ouais. de replonger dedans, la tête baissée quoi.
0: Et du coup, reste à la question de la fin de la saison parce que je n'ai pas compris si la, la pilule a été prise, si elle l'a prise, si le mec l'a prise
1: alors, pour moi, c'est un des, ouais, c'est un des points où tu sais pas, en fait, parce que tu te dis, c'est quand même bizarre, parce que si elle l'avait pris, pourquoi elle aurait continué de, tu vois, de compter les minutes, etc., et tout, et, et en même temps, euh, est-ce qu'elle aurait pas juste pu oublier dans la douleur, tu parce vois. Que je, tu tu
0: la vois sauter des heures, en fait. Tu la vois sauter des heures quand elle regarde son GSM, il est 11 heures, puis elle regarde la deuxième fois, il est h 30. Oui. Enfin, tu vois, il lui manque des, il lui manque du temps, à elle aussi. Ouais, tombée. Elle est tombée inconsciente. Et si l'autre l'a pris, je... je comprends pas. Bah après, lui aussi, c'est un junkie. Hein. Bah, c'est un
1: ancien junkie, hein. donc. Euh... Voilà.
0: Ouais, mais bon, s'il si... si est maléfique, on est foutu, hein. Bah enfin...
1: euh, oui, c'est surtout que là, là pour moi, ce serait rajouter du drama. C'est vraiment inutile. Moi, ouais, je ça. pense que le mieux ce serait plutôt de montrer, bah, vous voyez, quand quelqu'un est un addict, malheureusement, et c'est vrai, c'est, c'est, il se convainc lui-même lui que c'est les autres les coupables, quoi. Ah non, moi j'adorerais des on défauts retrouve. Des drogués, donc... Non, moi
0: j'adorerais qu'on retrouve la pilule par terre dans l'épisode suivant, la... quand la, quand, la pièce est nettoyée ou quelque chose, et que tu vois juste un homme d'entretien qui trouve une pilule.
1: Oui, par exemple, je préférais que ce soit ni elle ni lui qui l'ait pris. En fait.
0: Moi, je veux absolument que ce soit ça, parce que aucune des autres solutions ne m'intéresse. Parce que oui. si c'est l'autre qui l'a pris, euh, maintenant, il a plein de pouvoir sur elle. Quoi. Mais, en, mais le problème,
1: c'est que je pense qu'on peut le savoir, parce qu'il y a un moment, il y a un espèce de gros plan dans l'épisode sur la pilule. Mais je n'ai pas eu le courage d'aller regarder, <rire> en fait... Mais dans mes souvenirs, ouais, il y avait un espèce de quand il lui dit allez, tu peux attendre, etc. Euh,
0: oui, juste il Juste après qu'il
1: parte, c'est ça. Et juste après qu'il part je crois qu'on a un gros plan sur le. Donc la elle pilule. est là. Donc pour moi, moment elle, moment est là, là, hein. elle est
0: là. Donc mais ça c'est sûr et certain qu'elle est là à ce moment-là. Le... Par
1: contre, ce que je comprends pas et ce qui me gêne, c'est que quand il part en remettant de la pilule, il lui dit qu'il sera là à l'heure pétante où elle est censée l... la prendre. Et, et, et quand elle est censée le prendre, justement, et, et qu'elle bah, qu cherche la pilule, il n'est pas là. Tu vois ce que je veux dire C'est ça moi qui me gêne. Ouais,
0: c'est donc...
1: qu'il est parvenu. Qu il est parvenu, parvenu jusqu'à ce que l'infirmière l'appelle en disant, elle ment, elle se bat pour avoir une autre pilule, quoi. Alors qu'il était censé être là. Donc c'est ça qui me fait me demander s'il n'est pas un peu coupable, quoi.
0: En plus, ta théorie tient debout, puisque à l'heure où elle devait la prendre, elle dormait, parce qu'on l'a vu le GSM sauter. De... Oui. Voilà. Ouais, ce serait possible, mais ce serait vraiment trop con. Moi, ça me plairait vraiment.
1: Bah ouais, mais en même temps, en même temps tu vois, c'est le problème, c'est que je me dis que d'un, il devait être là, il est... donc il n'était pas là. Et euh, juste après, euh, t'as l'impression qu'il prend la défense du docteur, etc., euh, ni vu ni connu, quoi, devant l'infirmière, et quand il est seul avec elle, il l'accuse clairement de mentir. Et du coup, qui ferait ça, justement, à part quelqu'un qui a peut-être une raison, voilà. Et du coup, moi, je... enfin, moi, du coup, moi, je pencherais plutôt sur le fait qu'il a pris la pilule, quoi.
0: Donc, euh, Ouais, un homme qui prend la pilule, c'est dégueulasse.
1: Euh...
0: <rire> <rire> On va demander à Nico de la couper, celle-là. Euh... <rire> <rire> c'est mort. <rire> non, mais... À part ça, ça reste une très bonne intrigue. La façon dont elle gère la maladie, la façon dont elle gère la, la... la dépendance, elle le fait super bien et il y a une scène que j'ai adorée mais ça dure juste 3 secondes c'est un moment où elle arrive à l'hôpital le matin, qui a tout est calme il n'y a rien, -le les urgences sont entièrement vides et puis il y a plein de gens qui arrivent elle s'en occupe et puis tu la vois juste prendre un café t'as la ouais. caméra qui zoome sur elle et puis elle sourit, genre elle est toute contente mais son sourire est tellement beau tellement satisfait tu
1: c'est que t'es satisfait du bah oui ça a été le bazar mais pendant que c'était le bazar je pensais pas à la douleur je, voilà J'étais occupée, donc euh, je faisais ce que j'aime et, et du coup j'arrivais à tenir en fait. Ah non,
0: mais c'est un des sourires les plus ah, sincères ouais. que j'ai vu de ma vie dans une série. Quoi, je...
1: <rire> mais c'est ça. Quoi. Et moi j'adore, c'est qu'après, après, quand elle rend les urgences, genre toute vide Oui, tout oh, bien bah, En fait, ça a vraiment été calme. Ouais, ouais, ouais. Vachement. Ouais. <rire> Vas-y, crois-y. Hein. Mais c'est en ça que c'est fun.
0: quoi elle est, euh, Incroyable. Et donc. Ouais, on va passer au psychologue, sauf si tu as quelque chose à rajouter sur elle.
1: Non. non Alors, le, le psy. Personnage.
0: Voilà. Donc, le psy, euh, ben, bah, il continue à être qu'il a toujours été. Quelqu'un de compétent et de bon.
1: Oui, mais qu'il est beaucoup moins dans sa vie personnelle, par contre.
0: Alors, ouais, ça, j'ai détesté. Alors, on peut commencer par ça, parce que c'est le seul point noir de, de, du ouais. personnage. Euh, qui ouais. est le débile qui va faire une procédure d'adoption sans prévenir son mari bah
1: non, mais c'est surtout qui est le débile qui décide de faire une procédure d'adoption alors que son mari lui a clairement dit qu'il ne voulait pas d'autres enfants C'est juste pour commencer, c'est ça. Tu ne fais pas une procédure en plus en faisant croire que ton mari est, est avec, etc. Et pour, oui. euh, en sachant que demain, tu risques d'avoir un enfant euh, et que du quoi, coup, tu plan, de en fait de dire. Non, mais c'est ça comment il a pensé que c'était une bonne idée à la base. Hein, c'est un, un psy dis... en plus, quoi. Je veux dire, c'est
0: ce <rire> le gars qui même... plus chère, quand même. C'est ça, c'est ce que je dis parfois à mes élèves, tu sais. Mais tu lui as lancé une gomme à la tête. Et c'était quoi la suite de ton plan <rire> Tu pensais qu'il allait s'excuser <rire> Tu pensais qu'il allait te pardonner t'apporter à manger C'est quoi les étapes Explique-moi. Je comprends pas.
1: Non, mais c'est ça, quoi. Et là, du coup, tu fais, mais euh, tu croyais quoi T'allais faire le dossier et que personne n'allait jamais te contacter de ta vie et que c'était bon. Euh... Enfin, voilà. Là, tu fais, non, mais rien quoi. Sérieux
0: enfin... Il en a déjà réussi à en adopter trois, donc tu sais que l'agence d'adoption lui fait confiance, tu sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'enquêtes, de... ça prendra pas beaucoup de temps. C'est ça, je veux dire, aller mettre son couple en péril comme ça,
1: juste pour une lubie, parce que là, tu as l'impression que c'est une lubie. C'est, oh, bah, j'ai décidé d'avoir un quatrième enfant.
0: Ah euh, oui, mais quand est il est fini.
1: Mais non, tu décides pas ça comme ça en fait. Je
0: enfin, t'explique, c'est pas mieux. T'sais. Quand je rentre chez moi et que je vois des pièces vides qui ne servent à rien, je me dis que je pourrais avoir un enfant en plus. Mais oui, ta mais gueule tu peux un chat <rire> Non, mais ta gueule Non, mais quand j'entends la misère qu'il y a dans le monde, j'ai envie d'avoir une petite fille en plus. Non, mais tais-toi Et quand il dit on parle à son mari, mais c'est n'importe quoi. Son mari, lui dit non. Juste non.
1: Non, mais c'est ça, c'est lui dire, attends, euh, enfin, toi... non, puis surtout, excuse-moi, mais euh, non, pourquoi Parce que déjà, tu passes ta vie à l'hôpital, mec, hein, que donc c'est clairement son mari hein, qui s'occupe majoritairement des gamines. Hein, Allez, on, hein. le bien, hein on, on le voit
0: très bien, On le voit très bien. La... Donc il y a scènes. un moment
1: quand tu décides d'avoir des enfants, c'est bien sympa, mais il faut quand même prendre en compte la vie de celui qui s'en occupe, des enfants. Hein, c'est peut être sympa. Mais du coup, voilà, je veux dire, son mari lui dit clairement écoute, il y en a trois, là, je commence un peu à, à souffler et me dire que j'ai pouvoir enfin faire quelque chose. Non, tu m'en rajouteras pas un, quoi. Enfin, clairement, fin, son mari, il est catégorique quand
0: il dit. Oui, qu il parce qu que fait, son, son mari l'apprend à la fin de, 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 ah, de la seconde. Mais il, il, il me semble qu'il se barre.
1: Ah, mais il se barre, clairement. Là, là, là ça a été la goutte d'eau. Attends, il lui a dit clairement non et il le fait derrière son dos. Enfin, c'est juste. Tu m'expliques pourquoi on m'a appelé tout d'un coup pour accueillir un nouvel enfant Enfin, hein Il se passe quoi là Imagine juste la tête, quoi. Enfin, c'est comment as pu, bah, comment il a pu le mettre devant le fait accompli alors qu'il lui avait dit non C'est ça ouais. le pire.
0: Après voilà. Et
1: le pire c'est que sa seule excuse quand il lui sort ça, c'est "Oh merde, tu aurais pas dû t'appeler". Euh, non non, c'est pas ça le problème. C'est pas, hein. <rire> pas le problème. C'est pas hein. le problème qu'il l'ait appelé lui. Le problème c'est que ce que tu as fait en fait. Pas... Du coup là, tu fais non mais sérieux. Ouais, non, là, il là, y a un souci. Euh... <rire> C'est intrigueux.
0: Ouais, un gros souci. Je vois souci, pas comment mais... il va s'en
1: sortir là-dessus. Hein,
0: je... Non, mais à mon avis, il s'en sortira pas. Il hein. n'y a pas d'échappateur de... possible. Il va, il va expier, hein. il, va pardon... il va devoir se faire pardonner, il va devoir... Euh... Euh,
1: devoir ouais, mais là, il y a pire, il y a une responsabilité quand même. Il s'est engagé envers un enfant, là. Enfin...
0: Euh, non, parce qu'elle euh, a bien dit que s'il répondait pas dans les 24 heures, le, le bébé irait à quelqu'un d'autre. Oui, donc... donc ça, ça, c'est dit dans l'épisode. S'il ne prend pas une décision avant 19h, elle passe à quelqu'un d'autre. Donc, ça, en soi, c'est pas très grave encore. Mais euh, ils ont quand même fait perdre une journée à une enfant. Tu vois. Bah en oui, c'est dégueulasse. En ça, soi, dégueulasse.
1: et puis c'est. Enfin, voilà, c est, c est... tu joues pas comme ça avec la vie d'un enfant. Donc, Mais en soi,
0: c'est pas très grave parce que c'est juste une journée. Mais C'est déjà oui. une journée trop, tu vois.
1: <rire> euh, c'est surtout que du coup, c'est une journée où cet enfant, elle va peut-être passer une journée en foyer d'accueil alors
0: qu'elle aurait pu être dans une autre famille. Enfin, tu vois, c'est ah, je crois ouais. qu'elle est à l'hôpital, il me semble qu'ils expliquent bien qu'elle est dans un hôpital. Mais oui. euh, c'est c'est ça reste horrible, hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais bon, son meilleur moment par contre, euh, à son personnage, on en a déjà parlé, c'est la pièce de théâtre. Mais oui, il y a oui. aussi il y a, il y a aussi toute euh, la quête euh, des de, des peintures au plomb sur les les ponts euh, de
1: ah oui, et, oui. oui.
0: J'ai trouvé ça vachement intéressant parce que ça commence avec un enfant malade et puis euh, on se rend compte qu'elle a peut-être plusieurs et en fait c'est tout un quartier qui a été inondé par le pont.
1: Oui, et puis quand ils se rendent compte, tu qu attendre que la ville se décide à organiser une inspection pour aller vérifier euh, si euh, enfin si infecté chez dans la maison de la famille etc., concernée, ben bah, ils demandent à Cap pour aller viens, on y va nous-mêmes, enfin, tu vois, c'est voilà, c'est le côté euh, prêt à aider jusqu'au bout quoi.
0: Euh, ouais, mais quand le, le gars, de l'avocat la, de, de la mairie dit euh, « ben, vous n'avez aucune preuve », je fais « non, on ne veut pas finir comme ça ». Et puis quand même, il trouve une photo où on les voit en train de, de procéder au, au décrochage de la, de la couche de, de peinture de plomb sans aucune protection. Ouais. Ah, ça va vous coûter bonbon. Ça va coûter bonbon.
1: Oui, dans tous les cas, tu disais à la fin, ils ont quand même la preuve, les gars. Donc euh, voilà, quoi.
0: Donc en gui entre guillemets ça s'est fini plutôt bien mais euh, voilà encore une, une... Encore une fois l'association Capour euh, et euh, Stein je crois qu'il s'appelle je... Fram. Mais l'association des deux c'est juste un duo comique parfait je trouve. Oui,
1: ah oui. <rire> Fram et Capour pour le coup ils forment un duo sympathique
0: à chaque fois. À chaque fois, mais juste s'ils se croisent juste dans les couloirs pour dire bonjour, moi je suis contente. <rire> et non les voir lutter ensemble c'est vraiment vraiment fun. Oui. Après, oui. on, a, on, on va passer à l'autre personnage, donc le, le, no, le neuroscientifique, le neuroci, euh, neurochirurgien, qui se retrouve avec un, un jeune interne plutôt compétent. Euh, c'est le, cardiolo... le, cardiolo...
1: le cardiologue. Ce ouais,
0: n'est pas neurochirurgien. Euh, neurochirurgien, c'est Kapoor.
1: C'est euh, Reynolds,
0: que... si tu veux. Mais, euh, Reynolds, qui se retrouve avec un nouvel interne compétent et qui, et qui lui dit « Ah non, pas de passe-droit pour toi ». Tu dois te débrouiller par toi-même. Mais, mais, mais monsieur, je travaille 8 heures par jour, je fais des cours 8 heures par jour, euh, je dors 2 heures par jour et je fais des trajets 4 heures par jour. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, mais moi aussi, j'étais comme toi quand j'étais jeune. Il y avait personne pour m'aider. Et j'ai trouvé ça super intéressant qu'à la fin d'épisode, il fait. en fait, il y avait personne pour m'aider parce qu'il y avait personne, en fait. et là, comme la personne qui pourrait t'aider, c'est moi, je vais peut-être t'aider, en fait.
1: Oui, ben bah oui. Non, enfin, pour le coup j'aime bien j'aime bien là le fait qu'il se prend ouais, un petit apprenti euh, parce qu'il se rend compte qu'il est intelligent mais qu'il y a des choses qui bah qui font pas bien et qu'il décide euh, bah de le mener droit pour que, bah, je trouve que justement il évite de faire des erreurs quoi.
0: Mais il lui autorise d'aller contre lui, il lui autorise, de... mais pas dans sa salle d'autopsie. J'ai beaucoup aimé cet épisode où. Oui, il...
1: moi aussi. Donc... Je te rappelle quand même que c'est moi le chef et non, tu me contrediras pas en fait. <rire> ah, pas si. Hein.
0: Tu me contrediras. Il lui dit après, tu, conduis, conduis, euh, tu vas me contredire, mais en dehors de la salle d'autopsie, pas pendant l'autopsie. Alors maintenant, parle-moi de, de la de la procédure de marche ou je sais plus quoi et montre-moi comment ça marche. Ça, j'ai oui. trouvé. Voilà. C'est le fait juste...
1: que je ne rejette pas le fait que tu aies une bonne connaissance de cette procédure, mais là, je suis en train d'opérer, donc tu vas pas me dire maintenant comment faire mon boulot, tu me le diras plus tard. quoi
0: ouais donc, surtout devant voilà. un groupe d'infirmières et tout ça, parce que toutes les infirmières qui sont là, qui sont juste là pour porter les instruments, euh, il a plutôt intérêt à ce que jamais il ne doute de lui. quoi Et là, si tu sens une dissidence, ça va pas. Tu ne peux pas dénigrer un collègue devant... Euh... Non, Ça,
1: et puis tu peux pas non plus conseiller à ton patron entre guillemets de faire une, une opération ultra risquée qu'il a jamais fait. Euh, sur un patient euh, direct juste pour euh, ah bah tiens moi je pense que ce serait mieux euh, bah non en fait je sais pas le faire donc c'est pas mieux ah ouais
0: alors toi <rire> tu, tu vois... regardes pas de good doctor parce que c'est le résumé de tous les épisodes
1: hein. oui mais <rire> mais non parce qu'en fait j'ai jamais voulu la regarder parce que justement euh,
0: j'ai pas apprécié le trailer je... ben, clairement non <rire> non mais c'est le problème avec de good doctor c'est que c'est pratiquement ça à chaque épisode tu vois
1: oui, bah non, pour moi, enfin, c'est peut-être ah, parce que je, je sais pas, j'ai trop d'urgence sous Grey's Anatomy, mais pour moi, avant d'appliquer une procédure, il faut quand même s'être entraîné avant et la connaître, quoi.
0: Enfin... Oh non, mais c'est pour ça ouais. que New Amsterdam est meilleur, ouais.
1: attention. Ah, bah oui, quand même.
0: <rire> Alors, euh, niveau relation amoureuse, le pauvre, quoi. ça fait six mois qu'il attend que sa femme revienne, enfin, <rire> sa revienne.
1: Ouais, mais, euh, mais je veux pas être méchante, mais j'ai l'impression qu'elle va pas revenir, en fait.
0: Bah, à la fin, elle pose un matin hein, dans le dernier épisode. On m'a convoqué pour aller à Portland, je crois. Euh,
1: je sais plus si c'est Portland
0: Je crois que c'est une ville... En tout cas, c'est une ville loin de là. Peu <rire> importe où ils sont. C mais loin. oui,
1: euh, c enfin, c est, c est... de toute façon, c'est loin. Et... Mais moi, je me dis, en même temps, la, la fille, vous êtes censé vous marier. Elle n'a pas participé une seule fois à l'organisation du mariage. Elle ah non, a mais ça, Non, mais ça, c'est pas grave.
0: Parfaitement, c'est pas grave, ça ne me pose aucun problème. Bah, dire, euh, moi ans, si à la
1: base à la base ils sont censés pour moi un mariage c'est un engagement à deux tu vois donc euh, si y en a un des deux qui participe absolument pas à l'organisation c'est qu'il en a peut-être un peu rien à cirer quoi
0: mais en fait t'as détesté l'épisode avec l'astronaute euh... avec la femme astronaute qui veut aller dans l'espace et son mari qui dit euh... ouais bah je sais qu'elle qu'elle a toujours aimé l'espace plus que moi
1: non, ça n'a ça, ça rien à voir. Si, parce, oui, parce qu'à que la, la
0: fin de l'épisode, il appelle euh, son, fait, sa future femme en disant euh, « tu, tu vas avoir besoin de rester là-bas combien de temps encore ?» ben, Elle dit « 6 semaines ben, ». On se voit dans six semaines alors. Tu vois non, mais, mais c'est
1: pas une question de ça. C'est laisser la personne vivre sa passion, oui, etc. Je veux bien, mais pas au détriment de tout. Si c'est au détriment de tout, ben, à un moment, en tu fait, as envie d'être seul. tu pas envie d'être à deux. C'est ce que dit le mari, hein. c'est qu'il dit oui euh, elle veut être dans l'espace, elle préfère l'espace à moi, tant qu'elle m'aime. Tout va bien, tu vois. C'est parce que au final, comme il dit, elle, elle, finiss... elle les elle revenait toujours. Donc elle lui montrait toujours d'une certaine façon qu'elle l'aimait quand même, tu vois. Donc il partageait quand même quelque chose. Là, je suis désolée, euh, là pour moi la copine de Reynolds, il partage rien.
0: Ah mais ils ont rien. pas plus de scène ensemble. C'est le vide donc...
1: intersidéral. Pour moi, il y a que lui qui fait des efforts là.
0: Après, il euh... y a pas de scène ensemble, donc forcément euh... <rire> comment après... tu veux que
1: Après, que aies que tu l'impression sur... après c'est peut-être parce que personnellement, je l'aime pas depuis le début. C'est pas et parce que moi, personnellement, euh, je shippais à fond. Le docteur Enol, c'est le docteur Bloom. Donc, du coup, j'en ai rien à essayer de elle,
0: quoi, pour le coup. Ouais, mais il faut que tu laisses ton, ton cœur de shipper de côté, là. Je suis désolée. Mais... Non
1: <rire> elle, va, elle va le quitter, il va être en larmes, il va aller se consoler chez Bloom. Euh,
0: je tiens à dire que ça a été le nom le plus sincère <rire> que je n'ai jamais entendu prononcer.
1: <rire> non, mais je te le dis, ça va finir comme ça. Hein. Il va se séparer, il va aller pleurer dans les bras de Bloom.
0: Oui, alors Bloom, soit dit dans ton qui est probablement une des plus belles actrices de la série. Mais,
1: <rire> mais non, mais franchement, t'as pas adoré. Moi, j'ai adoré les scènes où euh... où il ça. est là pour elle. À chaque fois, quand t'as dit non, j'ai pas besoin, et qu'il vient quand même voir comment elle va et tout. Enfin... Alors, oui, bon, c'est une grande amitié, mais il y, y a toujours ce côté où il est toujours là pour elle. Quoi. Donc, euh... Et là, tu vois, bah, je suis désolée, mais j'ai senti plus d'alchimie entre Bloom et Reynolds dans les quelques scènes qu'ils ont cette saison ensemble qu'entre lui et sa future femme.
0: Ouais, mais euh, moi, je trouve que l'alchimie entre sa future femme, elle existe. Hein, je pas déconner. Quand il parle par Skype, quand il va la voir à Londres, il, il y a quand même une alchimie, il y a quand même un truc qui sont pas... Mais le fait qu'elle hési... qu hésite euh, à choisir, à accepter ou non la proposition qu'on lui a faite...
1: Te fait dire qu'elle en a rien à foutre.
0: Ah, qu'elle devrait se décider, surtout <rire>
1: Oui, enfin, le problème aussi, c'est, je, je dirais que le problème, c'est, là, il y a mon côté fleur bleue qui combat mon côté femme, féministe. Je sais pas. Tu vois, le petit côté du, non, tu ne dois pas prendre de décision concernant ta carrière, etc. en fonction d'un homme parce que c'est pas bien. Mais en même temps, si c'est l'homme de ta vie, il fait chier, quoi. C'est hein
0: pas quand c'est l'homme de ta vie, quand c'est l'homme que tu as décidé d'épouser et que vous êtes fiancé.
1: Ah, voilà donc mais mais, mais c'est pour ça que c'est très dur c'est non c'est très dur comme Après, choix hein, parce que le problème, problème. c'est imagine qu'elle accepte de l'épouser et que du coup elle renonce à ça et qu'elle le regrette toute sa vie
0: oui mais au moins elle lui a dit elle lui a dit ce à quoi elle a renoncé et, tu vois si jamais oui mais ça pas
1: empêche ça. pas qu'elle le regrette peut-être quand même et si elle et qu'elle le regrette et qu'au final ça se passe mal et y rompe et qu'elle bat du coup
0: euh... mais ça aurait voilà. été encore pire si elle lui avait pas dit tu vois si elle oui. renonce à, à ça sans même lui avoir dit que cette proposition existait, je pense que ça aurait été encore pire. Mais
1: c'est pour ça que pour moi, finalement, elle doit, elle doit décider enfin en son âme et conscience. Science, euh, elle doit décider qu'est-ce qu'elle regretterait le plus dans ce qu'elle va abandonner. Est-ce que si elle l'épouse et qu'elle abandonne le boulot, est-ce qu'elle va le regretter plus que si elle l'épousait pas en prenant le boulot, tu vois Quel serait son plus grand regret, quoi
0: ah oui, vous savez être à elle décider parce que là l'épisode euh, oui. se termine avec juste elle qui annonce au euh, docteur qu'on
1: euh, oui, qu lui a proposé un poste. Imposé... Mais en même temps, euh... je
0: crois que le docteur pose une question et qu'on n'a pas la réponse à la question. Euh, C'était que... quoi sa question Ah si, et... être... non,
1: elle lui demande "Est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as dit Dans mes souvenirs, mmh. euh, elle lui dit "Oui, on m'a proposé un poste, etc. définitif là-bas." Et là, il lui fait "Qu'est-ce que tu as répondu Et je crois qu'elle répond pas.
0: Ouais. Donc, euh...
1: donc, on ne sait pas. Ça se trouve à Mais la déjà, vie en fait.
0: Un meilleur cliff que Supernatural.
1: C'est euh... méchant.
0: <rire> Je sais. Et donc, on va arriver vers la fin de, de la demi-saison, c'est-à-dire cette histoire à Rikers. Oui. Mais... Où on envoie tous nos personnages la à la prison. Pour s'en oui. rendre compte que la prison, c'est dur.
1: Non. <rire> on ne savait pas que c'était dur.
0: Hein. <rire> la prison, c'est chaud, quoi.
1: Non mais oui, c est, c est... là en fait c'est ce que j'ai aimé moi, c'est le directeur de prison qui, euh... enfin qui à oui, un moment qui a... casse un peu le, le, le super enthousiasme de Max en disant alors juste comme ça, nous on a tel budget par tel pour tel saisonnier, oui, etc. Ce Donc c'est pas parce qu'on veut pas, hein. c'est parce qu'on peut pas en fait. Et il y a un moment, il faudrait peut-être que tu sois conscient du peu qu'on peut faire avec ce qu'on a quoi.
0: J'ai aimé voilà. que ce soit pas fini. Tu sais. Si vous trouvez une meilleure solution avec ce que vous avez, moi je prends. Mmh. <rire> moi je suis pour l'efficacité. Sauf que vu le cliff, bah, il s'avère
1: que finalement leur solution n'était pas très bonne et, et qu'en fait euh, ils se sont bien fait avoir. Quoi. Euh,
0: tout était. Prévu, tout était organisé.
1: organisé et surtout, il y en a une qui risque sa vie. <rire> C'est quand même le plan le plus...
0: Ouais, s'ils si ont, si ont inventé ça dans la journée, parce qu'on les voit arriver le matin, les médecins, euh, si en moins d'une journée. Ils ont réussi à faire tout le plan pour se retrouver en L hôpital. Ils sont bons. Parce que... bah
1: non, parce que finalement, ça avait démarré dès le départ, puisque tout démarre d'une patiente qui... de Rikers qui débarque à l'hôpital parce qu'elle avait été blessée. Et en fait, les personnes qui l'avaient blessée, ce n'était pas un accident. Quoi. Il y avait une réelle raison derrière. Ah non, non
0: elle n'était et... pas blessée. Et... La première patiente qui arrive à l'hôpital, elle n'a pas été blessée. Parce Il y que en a la... deux
1: en fait, en même temps. Ah,
0: la... celle qui a, a gardé a... le tampon
1: trop longtemps T'en as une qui a eu le tampon trop longtemps et as l'autre qui a été agressée euh, par des prisonniers.
0: Ah, mais il devait avoir entendu parler du docteur Godwin et il savait que ça se passerait comme ça.
1: <rire> et bah, si ça se trouve, hein, ce n'est pas la première fois en même temps qu'on a un épisode spécial dans la prison. Donc, euh... Oui, on
0: a déjà eu des prisonniers. Voilà,
1: donc ils connaissent peut-être le, le côté euh, ça. Bon, après, c'était peut-être pas, je ne pense pas que c'était forcément prévu, mais en, en tout cas, la patiente, clairement, c'était prévu de... Bah, de la tuer. Hein. Ils ont loupé leur coup. Et là, du coup, quand elle voit l'opportunité, finalement, de... Bah, de se retrouver dans le même hôpital... Hein elles l'apprennent quoi. Et, la... et elles ont pris cette opportunité grâce au docteur
0: de hey, le Et le cliff est génial parce qu'ils sont tous en train de sortir les armes qu'elles avaient cachées dans leurs cheveux dans leur truc, et dans leurs trucs, elles sont prêtes à se battre. Oui. Et tu sais pas ce qui va se passer. J'ai ai beaucoup aimé que ça s'arrête là en fait. Qu'on ne voit pas un des docteurs mourir ou un... être attaqué. Ou... Et moi
1: ce qui me choque moi c'est que bah, finalement euh, dans, le... dans ce groupe-là de du coup, personnages dangereux et meurtrières entre guillemets il y a celle que bah, je trouvais qu'elle avait l'air sympa, tu oui, vois. Oui, celle qui euh... organisait
0: tout. Celle qui, qui, qui faisait les fils et tout. En
1: disant, genre, genre t'as l'impression limite c'est une infirmière en chef, tu sais. Ouais, tu débattais bah, pour elle embaucher, quoi.
0: <rire> c'est probablement une ancienne infirmière aussi. C'est euh... ça, moi, je
1: me disais, ah, bah, c'est bon, ils ont, trouvé, euh... ils ont trouvé une future infirmière embauchée, tu vois. Et là, tu fais, ah ouais, non, en fait, non. OK.
0: Mais euh, <rire> même dans l'épisode, quand ils quand, quand il permettent à une des prisonnières de voir ses enfants.
1: Oui, oui, oui.
0: Alors, ouais. c'est gratuit, c'est humaniste c'est génial tu vois c'est
1: oui bah ce petit côté du bah je peux pas aller voir pourquoi bah parce que si vous comprenez pas mais euh, mais si les autres ils savent que j'ai une famille c'est une faiblesse quoi
0: et puis même le psy il va pour régler des problèmes entre une prisonnière et un maton alors c'est quoi votre problème vous étiez à l'école ensemble c'est ça ça, c'était bon, ça. ça j j là, je me mais qu'est-ce <rire> qu'il faut
1: J'ai bien aimé aussi là, bah, celle qui est, euh, qui est en isolement, en fait, et tu découvres qu'ils la traitent tous comme une folle, alors qu'en fait, elle a un problème euh, qui, 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 qui trouble son comportement, quoi.
0: Ah oui, mais ça, j'aurais jamais deviné que les cheveux crôlés, un signe, ça pouvait être un symptôme d'une maladie. <rire> que les quoi le, le fait qu'elle ait les cheveux crôlés. Tu vois, ils disent, ouais... Euh... Une des, des, des Un des symptômes de la maladie, c'est qu'elle donne les cheveux crôlés en fait.
1: Oui, ça, j'avoue. Je
0: l'ai lâché, ok Moi, bon, si vous voulez. Mais euh... et non, c est, c est... elle est traitée, elle est, euh... elle est sauvée, entre guillemets. Et voilà. Le truc de, elle voit pas les murs. Ok Comment t'as as dîné as des pouvoirs psychiques, toi, maintenant. Euh, je sais pas. Mais pas après je suis pas médecin donc j'ai pas compris du tout les symptômes qu'il donne et la maladie qu'il donne hein, mais... voilà. moi j'ai compris qu'il y avait un truc au niveau de la thyroïde mais,
1: euh...
0: ouais, mais qu'il y avait un truc aussi avec
1: son champ de vision
0: euh...
1: en fait c'était un des... un des symptômes qu'elle voyait pas euh... comment dire elle voit pas sur le côté si tu veux par exemple si elle regarde droite moi par exemple quand... quand je regarde devant moi je vois quand même en périphérie ce qui se passe tu vois ce que je veux dire hum, ou pas Par, ouais, as
0: une par vision exemple, de 380, je vois... Voilà. Voilà. Bah en fait, 120, ils que
1: qu elle, un de ses symptômes, c'est qu'elle n'a aucune vision périphérique. Hum. Et qui fait que, en fait, quand quelqu'un, du coup, débarquait devant son champ de vision, alors qu'il avait il toujours été toujours là, le part, quoi. Bah, du coup, euh, elle avait une réaction comme si euh, c'était spectaculaire et elle réagissait mal, en fait, parce qu'il arrivait comme ça, sans prévenir, parce qu'en fait, elle ne l'avait pas vu arriver.
0: Et puis, même la façon dont ça se dé... dans, dans le fait qu'ils aillent la voir se déclenche, c'est que quand tu as ça... Sa... L'une des prisonnières, il faut, faut absolument que vous allez la voir, ma petite amie, elle est pas bien, elle a changé. Il mmh. faut que vous allez l'aider, quoi.
1: Bah, du coup, heureusement qu'elle est là, hein, parce que il l'a bah, traité tous comme une folle, vas-y, bah, on la met en isolement, et c'est tout, quoi. Bah, non, en fait, elle <rire> a vraiment un problème, quoi.
0: Mais voilà, euh, je pense que tu seras là pour la suite de la saison Oui, bah, évidemment, oui. <rire> <rire> sans surprise, oui, oui, étrangement <rire> comme ça. Euh, ben. Mais... Cette série, c'est juste la perfection faite humanisme. Ah,
1: c est, c est... Ouais, non, pour moi, c'est ma, ma plus belle découverte de l'année dernière, et ça continue à être une ah, bonne découverte. Donc, euh,
0: voilà. Ça fait partie des rares séries qui, qui, qui me donnent la chair de poule à chaque épisode, quoi. Mais vraiment, c'est euh, une série qui, euh, qui résonne en moi.
1: Non, et puis bon, alors le problème, c'est que vu que je n'arrive à peu près à suivre qu'une série médicale. Euh... En même temps, bon, en dehors de Grey's Anatomy puisque elle c'est particulier, bah du coup euh, elle m'a fait arrêter de résidente <rire> que je t'ai mettre de côté. Mais <rire> voilà. moi, écoute, et... elle, elle
0: m'a mis quelques épisodes de retard sur de Good Doctor, hein, parce que euh, c'est pas le même niveau. C'est vraiment pas le
1: même niveau. Euh, moi, en fait, j'arrive pas à, à suivre des séries médicales. Enfin, je te dis, sauf Grace Anatomy, parce que, elle je la suis depuis tellement longtemps que ouais, je vais l'arrêter maintenant. Euh, c voilà, c'est pas pareil. Mais, euh, mais ouais, sinon, dans, dans les nouveautés médicales, j'ai jamais réussi à suivre une série médicale euh, en même temps. Enfin, plusieurs séries médicales en même temps. À chaque fois que j'en ai pris une, en fait, souvent, ça m'en faisait arrêter une autre. Donc... Euh... Voilà, c'est un peu dommage parce que The Resident, pour le coup, je l'aime bien. Mais... <rire> mais sinon, voilà.
0: Bah, choisir entre The Resident et... Euh...
1: Bah, je préfère le New Amsterdam. Mais je vraiment. reprendrai quand même The Resident, je pense, pendant la pause de New Amsterdam.
0: Mais voilà, bah écoutez, euh, merci de nous avoir suivis. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Delphine
1: Non, qui continue comme ça, sur cette voie, et que, et ne me déçoive pas euh, sur certaines intrigues. Voilà, c'est tout.
0: Eh bah, écoute, ça a été un véritable plaisir de faire ce mini-pod avec moi. <rire> <rire> Pardon, j'avais envie de la placer. Je... <rire> Je ne recommencerai plus. Mais euh... et merci de nous avoir écoutés. Alors au revoir tout le monde. Au revoir. Filles, au revoir.
1: Pardon, <rire> j'étais choquée sur ta phrase d'avant. <rire> ah,
0: tu ne es... pas encore remis. Je <rire> comprends. C'est ça. Non mais j'étais contente de le faire avec toi aussi. t'inquiète
1: pas. Ah ok, ça me rassure. Hein. <rire> au revoir. Au revoir.